0: Bezpiecznik. Cześć, dzień dobry. Witam Was w drugim odcinku podcastu Bezpiecznik. Ja nazywam się Jojurga i dziś z radością opowiem Wam o tym, jak postrzegamy przestrzeń, czyli o relacji natury i architektury. Opowiem również o odwiecznym poszukiwaniu harmonii w służbie człowiekowej, nawiążę do obiektów sakralnych, a następnie przeniosę nas do lasu i do miast. Tak, abyśmy odnaleźli swój azyl, nawiązując do kąpieli leśnych i pokoi do medytacji. Blok pierwszy: poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni. Ludzie od dawna szukali miejsc, w których czuliby się bezpiecznie i komfortowo. Najpierw, jako gatunek, szukaliśmy schronienia przed deszczem i chłodem w jaskiniach. Potem zaczęliśmy budować pierwsze szałasy, a następnie stawiać czoła wyzwaniom konstrukcyjnym. Im bardziej oswajaliśmy materię, tym wyżej chcieliśmy się piąć. Do przekraczania własnych granic popychała nas wyobraźnia i bardzo często wiara. I to właśnie w imię wiary tworzyliśmy i tworzymy budynki, które nie tylko mają dawać schronienie przed warunkami atmosferycznymi, ale również wspierać nas duchowo. Domy Boga tak pięknie tworzone, by budzić w nas wrażenie relacji z siłą wyższą, stały się symbolem architektury spokoju, dostojności i uwzględniania znaczenia zmysłów w projektowaniu. Chłód wnętrza, zapach kadzideł i światło przenikające przez witraże, ponadwymiarowa przestrzeń obudowana dachem. Wszystkie te czynniki onieśmielały, dodawały metafizyczności w codziennych trudach życia i dawały nadzieję. Do dziś w wielu metropoliach można spotkać ludzi, którzy zaglądają do gotyckich kościołów nie tylko w celach religijnych, ale przede wszystkim po to, by się wyciszyć, pomedytować i odpocząć od zgiełku miasta. Obecnie wiele osób w celu uporania się z zaburzeniami psychicznymi, stanami lękowymi, niepokojem czy zwykłym zmęczeniem decyduje się na spędzenie urlopu w odosobnieniu wybierając położone w przepięknych miejscach klasztory różnych relikii, Cisza, kontakt z naturą, proste życie według jasno określonych reguł, brak bodźców zewnętrznych i często pierwsza od wielu lat okazja do spędzenia czasu samemu ze sobą i lub Bogiem pozwala ludziom odzyskać harmonię. Brzmi to dla Was znajomo? Wybralibyście się na taki urlop? Detoks dopaminowy. Znacie to hasło? Brzmi dla Was znajomo? Jak wyobrażacie sobie urlop od bodźców bez telefonu, laptopa, muzyki, miasta? Czy pojechalibyście do klasztoru albo do chatki w lesie po prostu pobyć? Usłyszeć śpiew ptaków, poczuć zapach wiosny w ziemi i słońca na skórze. Dla mnie Brzmi jak wymarzone wakacje. Dla wielu z nas przez pierwsze kilka dni jest to naprawdę wybitnie trudne doświadczenie, ponieważ jak każdy detoks, ten też powoduje, że ciało się buntuje. A miasta, w których żyjemy i przestrzenie, w których pracujemy, wcale nie pomagają nam doświadczyć błogostanu ciszy i spokoju. Co jest dla nas trudnego w miastach, które stworzyliśmy? Czemu hałas, jakość powietrza, tłok, zanieczyszczenie światłem, brak punktów odniesienia powodują, że tak trudno jest w nich żyć? Czemu to wszystko, co wymieniłam, chociaż nam znajome, nie ulega zmianie na lepsze? I czemu tak bardzo zależy mi na tym, by o tym mówić? Hałas dotyka każdego z nas. Żyjemy w wielkich metropoliach. Jeżdżą samochody, autobusy, tramwaje, metro powoduje drżenie chodników i ścian budynków. Ludzie trąbią, rozmawiają, wszystko wokół wibruje dźwiękiem. I chociaż jest to dla nas absolutnie oczywiste, to nasz mózg wszystkie te dźwięki rejestruje i powoduje, że mamy cały czas nieustającą zapaloną lampkę alarmową napinającą system nerwowy. Wielokrotnie rozmawiałam z ludźmi, dla których wymienienie okien na szczelne dźwiękowo pozwoliło w końcu się wyspać. Którzy, jak odkryli porządne zatyczki do uszu, mogli się skupić pracując. Prawdziwe wyciszenie w słuchawkach zmieniło im jakość odbioru dźwięku. To nie jest tak, że to, co mamy za jest jedyne i słuszne. I rozejrzenie się wokół siebie, czy miejsce, w którym mieszkamy i czy jakość tej przestrzeni akustycznie jest rzeczywiście dla nas dobra. Może warto czasem zainwestować w dywan, nawet taki prawdziwy perski z demobilu, albo w porządne zasłony, ponieważ to jak my rozprowadzamy dźwięki we własnym wnętrzu, a także to jak odbieramy dźwięki zewnętrzne, może radykalnie zmienić naszą jakość życia. To samo dotyczy powietrza. Nie mamy do końca wpływu na to, jak, jakiej jakości powietrze mamy na zewnątrz, chociaż oczywiście możemy się przesiąść z samochodów na rowery i wiem, że to w moich ustach brzmi abstrakcyjnie. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie jeżdżę na rowerze, a kocham samochody z dużymi silnikami. Ale to jest tak, że mamy wpływ na to, jakie powietrze mamy w domu. Mamy wpływ na to, czy ono jest nawilżone, czy jest suche czy dodaliśmy do niego odrobinę aromaterapii, albo jak często chodzimy do prawdziwego lasu odetchnąć i napowietrzyć swój organizm. I to nie są trywialne historie o tym, że każdy spacer wszędzie zawsze robi nam dobrze. To są prawdziwe udowodnione naukowo teorie o tym, że ruch w lesie nam sprzyja. I nie tylko obniża poziom kortyzolu we krwi, ale pomaga nam się na przykład też wyspać i prawdziwie zregenerować, czy zmniejsza ilość komórek odpowiadających za nowotwory. Kolejnym takim trudnym tematem w mieście jest łuk na pewno większość z Was widziała dopychaczy w metrze w Japonii, oni naprawdę istnieją, chociaż byłam w Japonii wiele lat temu, to ten element doznawania Tokio, niezwykle zmysłowy, bo jakby na to nie patrzeć, tłok jest bardzo zmysłowym doświadczeniem, zapadł mi w pamięci do dziś. I choć w tej chwili tłok odbieramy coraz rzadziej, bo czasy postpandemiczne nie służą temu, by być w dużych skupiskach ludzkich, to jednak wielość ludzi, która żyje wokół nas, powoduje, że jesteśmy niezwykle anonimowymi jednostkami w wielkich ludzkich skupiskach. I zadbanie o to swoje plemię, o to najbliższe otoczenie, o to, żeby być w relacjach, jest niepodważalnie taką podstawą naszego zdrowia psychicznego i takiego wewnętrznego well-beingu, tego, że jest dobrze, że mamy się do kogo odezwać, do kogo przytulić czy z kim pobyć. Dlatego, bo ludzie są nam potrzebni. Jesteśmy zwierzętami stadnymi. A tłok? Hm, relacja do tłoku nam się zmienia. Moi studenci ostatnio zauważyli, że po tym roku w zamknięciu tłok zaczął ich przerażać. I to przerażać ich na poziomie, że tak, można się czymś w grupie ludzi zarazić. Ale również tego, że Płok jest nieprzewidywalny, ludzka masa nie kieruje się logiką i że budzi w nas to jakiś taki pierwotny instynkt tego, że to nie jest bezpieczne. Czy jak można było jeszcze latać samolotami i lądowaliście w nocy nad jakimś miastem? Zwróciliście uwagę, jak długo przed tym miastem rozpościera się jego łuna? Albo czy próbowaliście kiedyś zobaczyć gwiazdy w centrum Warszawy? Czy... Skupiliście się na tym, jak bardzo nasza przestrzeń jest zanieczyszczona światłem. Poza zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznymi, zanieczyszczeniami wody, bardzo często zapominamy o tym, jak daleko odeszliśmy od naszego pierwotnego życia w naturze. Nasze miasta świecą, błyszczą, emanują ogromną ilością światła. I oczywiście jest tak, że to światło daje nam poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy w stanie bezpiecznie wracać nocami do domu. Ale z drugiej strony to światło też się wdziera do naszych mieszkań, do naszych sypialni. Fantastycznie zaburza nam rytm dobowy i utrudnia zasypianie. W bardzo wielu domach i mieszkaniach można zauważyć sytuację, że w ciągu nocy jest równie jasno jak w ciągu dnia, ponieważ lampa oświetlająca ulicę jest umieszczona na elewacji budynku albo jest umieszczona na wysokości okien. Na to się nie zwraca uwagi projektując budynki, ale potem bardzo mocno doskwiera to ich mieszkańcom. I oczywiście mamy takie wynalazki jak stuprocentowo zaciemniające zasłony i rzeczywiście one pozwalają, pomagają nam zasnąć, ale niewątpliwie nie pomagają nam potem wstać. Bo jeżeli w pomieszczeniu jest cały czas ciemno, to organizm nie wie, że już jest rano. I to zadbanie o miejsce, w które wybieramy do życia i o to, czy możemy w nim mieć komfort świetlny, bardzo często nam umyka przy wyborze lokalizacji do życia. A tak naprawdę w codziennym życiu może się stać niezwykłym utrudnieniem i tu wyczulam, bo spotkałam się z bardzo wieloma zjawiskowymi mieszkaniami, które okazały się być właśnie zniszczone światłem dobiegającym z ulicy. Nie ma na to jeszcze systemowych rozwiązań. Są miasta, które wprowadzone są na lampach ulicznych czujniki ruchu, które powodują, że w momencie, kiedy na ulicach nie ma ruchu, to oświetlenie się wygasza. I żeby było ciekawiej, te rozwiązania nie zostały stworzone ze względu na zadbanie o jakość snu mieszkańców ów ulic, ale po to, żeby oszczędzać energię. Bo rzeczywiście koszty oświetlenia miast są gigantyczne i pamiętam, że jak pandemia wybuchła rok temu w marcu, to w kwietniu albo w maju prezydent Krakowa zadecydował, że na noc będzie wyłączał oświetlenie części miasta, ponieważ i tak nikt z tych ulic nie korzysta. Mieli takie dane z monitoringu miejskiego, a wyszło, że może zaoszczędzić w ten sposób kilkanaście tysięcy złotych dziennie. Więc to pokazuje, jaka to jest skala, żeby utrzymać jasność i to takie złudne tak naprawdę poczucie bezpieczeństwa, a szczególnie kiedy śpimy na naszych miejskich ulicach. Ale poza światłem jest jeszcze kilka trudnych do uporządkowania rewirów miejskiej przestrzeni. Jedną z nich jest absolutny brak punktów odniesienia w mieście. Kiedy jesteśmy otoczeni wysokimi budynkami, w chaosie ulic, billboardów, neonów, witryn sklepowych i ludzi, nie wiemy, gdzie jest rzeka albo gdzie jest najwyższy budynek, nie możemy odnaleźć wschodu, zachodu, północy i południa. Zatraciliśmy tą naturalną umiejętność poruszania się w przestrzeni, ponieważ jesteśmy w wąskich ulicach, na których bardzo często nie dociera nawet prawdziwe światło słoneczne do chodnika. I to nie jest rzecz, którą łatwo nam jest systemowo zmienić. Oczywiście są cudowne akcje, które ujednolicają szyldy, które zakazują reklam wielkoformatowych, dzięki którym tym akcjom odzyskujemy potem a, widok elewacji. Uczymy się bardzo często miast na nowo, ale jednak ten sposób, w jaki budujemy, ta urbanistyka powoduje, że miasta nie są dla nas czytelne. W przypadku takich miast jak Paryż, który jest ułożony topograficznie w sposób gwieździsty, to znaczy, że od ulice się od siebie rozchodzą, albo Rzym, który jest dla odmiany ułożony w sposób renesansowy, czyli ulice są wobec siebie położone prostopadle, są łatwiejsze do ogarnięcia. W przypadku Warszawy, która ma za sobą kilka dużych blizn historycznych, ta topografia miasta jest absolutnie zaburzona. Tak naprawdę w Warszawie moglibyśmy poprowadzić lekcje historii, architektury od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych i znaleźlibyśmy przykłady na każdy z tych okresów, ale żadnej kontynuacji. Co powoduje, że Warszawa jest niezwykle fascynująca architektonicznie, ale też niezwykle nieuporządkowana, co nie ułatwia w niej poruszania. Przydałby nam się taki hausman, który zarządził w XIX wieku uporządkowanie Paryża, czyli taka koncepcja zaprowadzenia absolutnych porządków w mieście. I oczywiście spowodowało to zniszczenie całej gotyckiej części miasta i, i zabrało dużą część historii Paryża, ale jednak spowodowało, że te bulwary, które zawsze robią na turystach takie wrażenie szerokie i pięknie wykończone drzewami wyglądają jak dobre i jasne przestrzenie do życia. Taką kontynuacją problemu z punktem odniesienia jest właśnie bałagan wizualny. My jesteśmy na czele w Europie, jeżeli chodzi o kraje, które nie mają odpowiednich przepisów dotyczących reklam wielkoformatowych, czy w ogóle sposobu komunikacji wizualnej w mieście. I choć coraz więcej miast ma spójny system określania ulic, czy najbliższych szpitali czy policji, to w całości ta komunikacja nie jest określona. Możemy znaleźć całe dzielnice pokryte gigantycznymi szmatami reklamowymi i niestety nie będę ukrywać faktu, że nie jestem fanką takich rozwiązań. Bałagan wizualny nie tylko odbiera nam szansę dostrzeżenia architektury miasta, czyli poznania tej tkanki prawdziwej budowlanej i historii, miejsca, ale również powoduje nieprawdopodobne przebodźcowanie. A od czasu, kiedy w mieście pojawiło się też gigantyczne billboardy, ale elektroniczne, gigantyczne ekrany, które jeszcze świecą, migają i pokazują zmieniające się komunikaty. To spowodowało, że nam jest jeszcze trudniej w tym mieście obcować i w tym mieście się poruszać. No wychodzimy z metra, w którym są ekrany reklamowe, wchodzimy na ulicę pełne kolejnych reklam, a w ręku mamy telewizor, który też... a w ręku mamy... Telefon, który też nas atakuje ogromną ilością bodźców wizualnych. Jak dołożymy do tego wspomniany hałas, zanieczyszczenie powietrza, bałagan świetlny i tłok, to nie dziwne, że sama droga z pracy do domu może być niezwykle męcząca, a spacer po najbliższej okolicy nie będzie formą relaksu, ale niestety będzie formą cichej tortury. Jak ta sytuacja wygląda w biurach? Obecnie przestrzenie biurowe są w większości nieużywane, ale mamy pewne spostrzeżenia z ostatnich lat, które pokazały, jak bardzo podejście do przestrzeni biurowych się zmieniło. Zresztą nieustająco, mimo pandemii, od roku oddajemy niesamowite ilości metrów przestrzeni użytkowych. Wiele firm zakłada, że wróci do pracy biurowej, jednak zastrzegają, że będzie to forma hybrydowa. Dlatego, że po pierwsze rezygnacja z ogólnej pracy biurowej jest ogromną oszczędnością dla firm, a po drugie, bardzo wielu pracowników powiedziało, że w pewnym stopniu praca w domu im służy. Oczywiście są takie wyjątki, które twierdzą, że chcą zostać już tylko w domu, ale w większości posiadacze dzieci, psów, dużych rodzin z radością wróciliby chociaż w pewnym stopniu do miejsc, których mogą się skupić na pracy. Pamiętam, że jak pojawiły się pierwsze biura Google'a czy Facebook'a, to wszyscy byli zachwyceni ilością kolorów, faktur, różnorodnością przestrzeni i tego, że z jednego piętra na drugie można było zjechać zjeżdżalnią. Ja w ramach pracy doktorskiej rozmawiałam z pracownikami bardzo wielu różnych koncepcji biurowych. Dziś pamiętam, jak jeden kolega z Google mi powiedział, że super, że mają zjeżdżalnię, tylko że nigdy nie ma czasu po niej zjechać, a dziewczyny w spódnicach w ogóle są zdyskwalifikowane, no bo większość z nich czułaby się w tej sytuacji niekomfortowo. I rzeczywiście po takim zachwycie, takim popartem biurowym, tak bym to nazwała, czyli takimi przestrzeniami bardzo mocno pobudzającymi zmysły, pojawiły się takie koncepcje, które były osadzeniem biur w zieleni. I bliżej im było do japońskich pawilonów herbacianych niż dyskotek i showroomów czołowych marek. Ludzie sobie zdali sprawę, że żeby skupić się na pracy e, i żeby być w tej pracy i wydajnym, ale żeby też... E, tam, ta przestrzeń była przyjemna, to ona nie może nas przebodźcowywać. Ona powinna nas wspierać. A rzeczami, które niewątpliwie Wspierają nas w pracy. Jest odpowiednie światło i to nie jest światło prosektoryjne białe. Jest to odpowiednie wyposażenie tych przestrzeni też w elementy drewniane, ponieważ drewno jest bardzo nam bliskim materiałem i jest takim łącznikiem między naszym światem technologicznym a światem natury i wyposażenie biur w rośliny. Rośliny po pierwsze powodują, ułatwiają utrzymanie wilgotności powietrza i wypełniają te gigantyczne przestrzenie stalowo-betonowo-szklane, ale również tworzą takie poczucie odpowiedzialności za coś, co żyje. I rzeczywiście firmy, które zajęły się wprowadzaniem przestrzeni zielonych do biur, od pewnego czasu święcą triumfy, bo jest to rozwiązanie, gdzie sami użytkownicy tych biur mówią, że przyniosło zaskakujące zmiany i że to czuć. A to jest niezwykle miłe, jak przychodzą pracownicy i mówią, że coś poprawiło ich jakość życia w takiej przestrzeni, jaką są biura. Szczególnie, że bardzo wiele przestrzeni biurowych nieustająco jest urządzonych w sposobie open space'u, czyli wydzielonych takich małych boksów do pracy, gdzie fantastycznie niesie się hałas i gdzie bardzo trudno o prywatność, więc chociażby zielone ściany potrafią tutaj zdziałać cuda. Ale są też rozwiązania, które są zaprojektowane właśnie po to, żeby pozwolić ludziom wyciszyć się i skupić w różnych przestrzeniach biurowych. Jest taki genialny projekt Calm Boots, budki spokoju, zaprojektowane przez filmę Room. Każda taka budka powstaje z ponad tysiąca plastikowych. Butelek. I one są idealnie wyciszone i zaprojektowane w taki sposób, że można tam wejść i się skupić i zaznać ciszy, bo jak pewnie większość z Was wie, bycie w open space'ie na dużym piętrze, znaczy na piętrze w dużej firmie powoduje, że rzeczywiście zmysł słuchu wypływa nam uszami, bo ilość dźwięków powoduje bardzo, bardzo silne przebodźcowanie. Taką alternatywą dla budek spokoju w firmach, które nie chciały inwestować, czy nie chcą inwestować w rozwiązania tego typu, okazała się koncepcja biura projektowego AIDA Studio, które stworzyło autobus do medytacji, taką mobilną salę medytacyjną nazwaną b -time. Strasznie fajny koncept takiego oldschoolowego, metalowego, srebrnego autobusu, do którego w porze lunchu można się było udać na sesję medytacyjną i ja wam podrzucę te przykłady w social mediach, dlatego, bo one bardzo fajnie rozwiązują naszą potrzebę wyciszenia się, kiedy cały dzień spędzamy na bardzo wysokich obrotach w tych przestrzeniach biurowych. Jestem przekonana, że nawet w czasach, kiedy większość z nas pracuje w domu, to taki osobny pokój ciszy każdemu z nas by się przydał. I ten pokój wyciszenia został też zaobserwowany przez właścicieli Centrum Handlowego Galeria Katowiska, którzy stwierdzili, że dla ludzi z wszelkimi zaburzeniami sensorycznymi, czy dla małych użytkowników jest potrzebna przestrzeń, gdzie jak na przykład jedno z rodziców robi zakupy, to drugie może się udać z dzieckiem i wyciszyć, albo jeżeli samemu przychodzimy i po prostu w pewnym momencie ilość bodźców nas wykańcza. Galerie handlowe mają to do siebie, że bardzo szybko powodują przebodźcowanie, to właśnie taki i pokój wyciszenia pozwala w ciągu kilku minut ochłonąć naszemu systemowi nerwowemu i powrócić do takiego stanu, kiedy po prostu jesteśmy w stanie kontynuować te zakupy. Powiem Wam zupełnie szczerze, że zastanawiam się, czy ten pomysł zostanie podchwycony. Dlatego, bo takie rozwiązania, żeby w przestrzeniach publicznych i na dworcach i właśnie w sklepach, w galeriach handlowych, w muzeach, chociaż muzea same w sobie w większości służą wyciszeniu, ale na przykład przy dużych węzłach komunikacyjnych można było się gdzieś skryć i na chwilę zatrzymać w bezpiecznej przestrzeni właśnie wyciszonej i z dobrym, miękkim, ciepłym światłem. Myślę że, myślę, że wielu z nas by się to naprawdę bardzo przydało w tym szalonym świecie. No dobra, ale co my możemy wszyscy zrobić z, tą, z tym przebudzcowaniem? i gdzie w mieście możemy szukać wsparcia. Bo oczywiście możemy się zapisać na sesje medytacyjne, ściągnąć sobie aplikację, e, poczytać mądre książki albo pójść do jakiejś grupy wsparcia medytacyjnego. Obiecuję Wam, że podcast o medytacji i uważności e, też będzie, bo, bo jest w planie. Jestem przekonana, że praktyka uważności jest niezwykle ważna niezależnie czy mieszkamy w mieście czy na wsi, ale jest kilka w tej chwili już można powiedzieć prawie systemowych rozwiązań, które mogą nam pomóc zbalansować nasze um, udręczone bodźcami zewnętrznymi ciała. Jedną z ciekawszych koncepcji jest floating i jest to pojęcie, które już jest coraz bardziej znane, czyli tak naprawdę deprywacja sensoryczna, jeszcze lepsze słowo, pewnie jeszcze trudniejsze. Deprywacja sensoryczna to jest odcięcie z bodźców zmysłowych. I powstały takie kabiny, które służą właśnie tej deprywacji sensorycznej i właśnie są nazwane floatingiem. Jaka jest historia tych przestrzeni? W latach, koniec lat 50., początek lat 60., szykowanie amerykańskich astronautów, a właściwie pilotów eksperymentalnych przez doktora Johna C. Liliego do pierwszych misji w nieważkości. Lili był bardzo ciekawym naukowcem, który chciał stworzyć przestrzeń, w której będzie można odzwierciedlić stan nieważkości. Nie było wtedy jeszcze samolotów Zero-G, więc nie było to aż tak dostępne do podstawowych badań, więc on postanowił wykorzystać wodę, baseny, zasolić ją prawie tak jak może Martwe, wykorzystał do tego sól Epson i stworzyć takie kombitenzony, które wyciszałyby zewnętrzne, ta supersłona woda utrzymywałaby ciało na powierzchni, a temperatura powierzchni i temperatura wody byłyby w temperaturze ludzkiego ciała, czyli 36 i 6 stopni. Do tego swoim astronautom zakładał opaski na oczy, żeby im jeszcze wyciemnić otoczenie. No i się okazało, że to przynosi bardzo ciekawe rezultaty, bo są tacy, których to bardzo szybko relaksuje i są ludzie, dla których taka sesja floatingu jest równa praktyce wielu lat uważności. I z czasem postanowiono ten koncept dopracować i skomercjalizować. I w ramach komercjalizacji powstały kapsuły do floatingu. W tej chwili nawet w Warszawie jest ileś takich miejsc, z których można z takiej kapsuły skorzystać. Jest kilka rodzajów tych kapsuł. Jedna z nich wygląda jak takie otwierane muszelki i one są bardzo małe i tu odradzam, ale są też takie duże kapsuły, które przypominają kontenerek z drzwiami i czym kapsuła jest większa, tym wrażenie nieważkości jest, jest fajniejsze. Jeżeli kiedykolwiek udacie się do takiej kapsuły, to pamiętajcie o tym, żeby puścić szyję, bo my mamy taki odruch, że boimy się, że głowa nam utonie. Nie utonie, to jest wszystko tak zaprojektowane, że, yy, że ta głowa spokojnie sobie w, tym, w tej słonej wodzie odpoczywa. I ta sesja, podstawowa sesja za 45 minut, naprawdę potrafi fantastycznie wyciszyć nasz system nerwowy, a jeżeli drogie panie jesteście w ciąży, albo panowie i panie dużo trenujecie, to bardzo fajnie odpręża i rozciąga taka praktyka floatingu nasz kręgosłup. Nie wiem, jakie są przeciwskazania poza na pewno klaustrofobią, chociaż możliwe, że można by taką kapsułę potraktować jako przestrzeń do oswajania swojego lęku. Na pewno nie polecam żadnych zadrapań na skórze, dlatego buta ta słona woda się super wtedy wżera, ale poza tymi drobnymi minusami jest to fantastyczne doświadczenie. Kolejną praktyką opartą o działania zmysłowe jest praktyka Otonamaki, stworzona przez profesora Nabuko Watanabe. Pan Watanabe pochodzi z Japonii i obserwując swoich momentami bardzo znerwicowanych kolegów obywateli, stwierdził, że przydałby się stworzyć terapię, która przeniesie nas w ten czas, kiedy byliśmy w brzuchu mamy, kiedy byliśmy otoczeni taką kapsułą spokoju i umieszcza on osoby na terapii w elastycznej tkaninie w pozycji embrionalnej. Chociaż wygląda to chyba gorzej niż kaftan bezpieczeństwa, jak się patrzy na zdjęciach i to też oczywiście Wam podrzucę, to tak naprawdę daje super efekty, ponieważ nasze ciało zaplecione w taką pozycję układa się w nim naturalnie. Te wszystkie krzywizny są naszemu systemowi nerwowemu i naszemu szkieletowi znane. Ten materiał jest bardzo elastyczną i oddychającą tkaniną. Taka sesja trwa około 20 minut, jesteśmy ułożeni w bezpiecznej przestrzeni, a węzeł jest na tyle prosty, że wystarczy wyprostować nogi albo wyciągnąć ręce i ten cały nasz pakunek się rozplątuje. Jest to ciekawe pod tym kątem, że w tych czasach powszechności i dostępności terapii Coraz częściej, i obserwuję to jako projektant, szukamy też rozwiązań projektowych i narzędzi, które pomagałyby ludziom odprężyć ich niezwykle napięte systemy nerwowe. I w tym wypadku zwykły kawałek elastycznej tkaniny okazał się być takim narzędziem. Czyli czasami powrót do bardzo podstawowych form y, potrafi przynosić realne skutki. Jednym z takich przykładów jest też kołdra obciążeniowa, o której z radością opowiem w kolejnych odcinkach, ale to też jest y, narzędzie, które powoduje, że nasz system nerwowy bardzo ładnie się rozpina, czyli się relaksuje. I taką ciekawą kolejną przestrzenią, też w, z różnych... Y, inspiracji ze świata, jest uh, Pyramids of Chi. Są to dwie piramidy na wyspie Bali w Indonezji, stworzone do terapii dźwiękiem i światłem. I w ogóle ta terapia dźwiękiem coraz częściej się pojawia w różnych materiałach źródłowych uh, służących pracy ze stresem bo rzeczywiście dźwięk potrafi pięknie wpływać na nasz mózg i wprowadzać go w stan głębokiej relaksacji. I takie przestrzenie zaprojektowane właśnie dokładnie pod swój cel, czyli mające świetną akustykę, odpowiednie wykończenie, odpowiednie proporcje, podświadomie bardzo dobrze na nas wpływają. My mamy wewnętrzną potrzebę szukania harmonii, więc w momencie, kiedy tworzymy obiekty, od razu z dedykowaną funkcją, one same w sobie potrafią zdziałać cuda. I to jest właśnie trochę to, od czego zaczęłam, że przestrzenie projektowane jako kościoły, czy jako świątynie, miały zaprojektowane funkcje. Miały rozety, których światło padało na ołtarz, miały miejsce na kadzidła, żeby zapach się odpowiednio rozchodził. Miały utrzymaną pewną wilgotność powietrza. I w momencie, kiedy nawet po latach ta pierwotna funkcja gdzieś straciła na ważności, to my możemy odczuwać, że te przestrzenie nam służą. I myślę, że to jest fantastyczne doświadczenie, żeby przenosić je na kolejne i kolejne projekty i powierzchnie. Ale nie byłoby mm, tych wszystkich powierzchni, tych wszystkich przestrzeni, tych różnych rodzajów terapii, gdyby nie nasza obserwacja. Natury, bo tak naprawdę to, że my z powrotem wprowadzamy rośliny do biur, to, że my wprowadzamy dźwięki do przestrzeni terapeutycznych, to, że staramy się operować odpowiednio światłem, to wszystko wynika z naszej a, potrzeby bycia w relacji a, z naturą. I w kontekście kontaktu człowieka z naturą ważnym elementem miasta są parki i ogrody miejskie. I uwzględniane są od wieków w planach urbanistycznych, służą nie tylko do odpoczynku i rekreacji, ale niepodważalnie stanowią również miejskie płuca, coś co w obecnych czasach jest bardzo ważne, bo są naturalnymi filtrami powietrza i tak naprawdę w każdym mieście duże parki miały też tą funkcję, żeby dostarczać odpowiednią ilość czystego tlenu do miasta. Każda duża aglomeracja ma swój wyjątkowy park. Można by było powiedzieć, że dla Warszawy mogą być to łazienki królewskie albo park skaryszewski. W Nowym Jorku niepodważalny jest to Central Park, a w Melbourne Royal Botanic Garden, który też jest przepiękny. Nawet w miejscach, w których rozwój bardzo przyspieszył i które teraz radykalnie wykorzystują każdy centymetr kwadratowy przestrzeni, pojawia się potrzeba kontaktu z naturą. I tutaj genialnym rozwiązaniem, coraz bardziej powszechnym w architekturze jest wykorzystywanie ogrodów wertykalnych, czyli tworzenia pionowych ścian zieleni, które przepięknie widać w Muzeum Sztuki Pozaeuropejskiej w Paryżu. To była pierwsza taka duża realizacja w Europie, która oparła się właśnie o idee ogrodów wertykalnych, czy na przykład ściany Teatru Narodowego w Tajpej. Rozwiązania pionowych ogrodów pokazują, jak ważna dla człowieka jest koegzystencja z naturą, nawet w tak zwanej betonowej dżungli nowoczesnych miast. I udowadniają nam pozytywny wpływ nawet niewielkiej ilości zieleni na nastrój i funkcjonowanie człowieka i to jest niezależne od szerokości geograficznej, w której żyjemy i tutaj na sam koniec jest historia kąpieli leśnych i jej wpływu na nasze zmysły, ponieważ są takie kraje jak Japonia, gdzie na recepcie od lekarza można dostać spacer w lesie. Japońscy naukowcy zaobserwowali, a właściwie przebadali i udowodnili naukowo to, jak ważny jest kontakt z lasem. Oni podeszli do tego niezwykle metodycznie, ponieważ wyodrąbnili konkretne odoranty, czyli związki zapachowe, które mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i mentalne. I w książce Sirin yoku Sztuka i teoria kąpieli leśnych, doktora Kingli. Jest to pięknie opisane i jestem nawet taki przepis na mm, wzorowy olejek eteryczny ułatwiający nam odreagowanie stresu właśnie oparty o aromaty leśne. Ale te kąpiele leśne to nie jest tylko spacer w lesie i oddychanie leśnym powietrzem, czyli nie jest to tylko funkcja chodzenia i oddychania, ale są to też wszystkie... Te mikrodoznania, jest to wilgotność tego lasu, jest to światło przebijające przez liście, zupełnie inaczej o różnych porach dnia i roku. Jest to szelest ziemi bądź liści pod stopami, jest to miękkość gruntu, po którym chodzimy. Jest to obcowanie z różnymi lasami, różną przyrodą na różnej szerokości geograficznej. I taką podstawą terapii lasem, i kąpieli leśnej jest ta leśna obecność. To nie musi być długi spacer. To nie musi być wyprawa na, na kilka tygodni do, do lasu, do zjednoczenia się z naturą. Wystarczy 15-20 minut świadomej obecności w lesie, i nasz system nerwowy naprawdę nam za to podziękuje, bo ilość wciągniętych antyoksydantów naprawdę zrobi nam niezwykle dobrze i ułatwi nam i sen. I tak jak wspomniałam na początku, obniży poziom kortyzolu. Mam do Was tylko jedną prośbę. Zostawcie telefony wtedy w domu i wyjmijcie słuchawki z uszu. Spróbujcie usłyszeć, zobaczyć i poczuć, co dzieje się w tym lesie. A... I jako dodatkową lekturę polecam Wam Sekretne Życie Drzew, gdzie jest też piękna historia o tym, że drzewa mają puls i że przytulanie się do tych drzew wcale nie jest oznaką wariactwa i szamanizmu bądź satanizmu, tylko jest taką pierwotną potrzebą człowieka. Bezpiecznik. Tym pozytywnym akcentem chciałabym drugi odcinek podcastu Bezpiecznik zakończyć. Obiecuję w social mediach umieścić wszystkie nawiązania i książkowe, i projekty, o których wspominałam. W nowej edycji magazynu Cookbook, który został kwartalnikiem, znajdziecie dużo materiałów ode mnie. W tym jest tekst o kąpielach leśnych, o aromaterapii i o hydroponice, czyli domowej, pionowej uprawie roślin. Bardzo serdecznie Was zachęcam i polecam i do usłyszenia za dwa tygodnie. Dziękuję. Bezpiecznie.